0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个空中相会的时候，我们都会一起来看一集经济学人杂志的最新一期的封面文章哦。那除了快速的去吸收它的大意之外，我们也从中去掌握一些好用实用的英文单词。好，那我们今天就开始吧。今天这一篇在讲现在经济的现况哈，呃，是到底走到了哪里呢？全球、全世界的所有人都相当的关注哈、哦。那现在这个画面还真吓人，就是说他的他其实设计的非常我非常喜欢《经济学人》的一个原因，就是说它的封面真的是很用心在设计哈。他会经历过好几个版本的讨论，今天的这个定稿的就是说，呃，在一个背景是在这个山峦之上，你可以看到远山哈。远山现在这边有一个桥哈，它是应该是水泥桥，这个水泥桥很高、哦，是一个高空的水泥桥。然后两个人一同散步。那就这样散步，还牵着一只狗哈。那一个人停下了脚步，另外一个人牵着继续牵着大长狗，若无其事地往前走。但是你画面往下看哈，刚刚不是一个人停了脚步吗？啊、另外一个人牵着狗继续往前走。画面往下看才发现，其实这个桥啊，只盖了一半而已。那位牵着狗狗的女士和她的狗狗，其实正踏在这个空气之上，若无其事地往外走，好像。仿佛这个桥往往前延伸一样哈，表达的就是现在的经济表现是违反地心引力的哈。那呢标题是这样 ：The world economy is d e f i n g gravity. D E F Y 之前我们有说过哈，呃，我们上次好像讲了一个 m o t o r o l 手机的例子啊，它其实就是违背、违反的意思。d e f i n e gravity 就是违反的地心引力哈，不是对抗的意思。That cannot last. The world economy is d e f i n g gravity. That cannot last. Threats abound, including higher for longer interest rate. 现在普遍的说法就是说经济相当的强劲。g is that the economy is quite strong. So, we use this high i n t 的 r e s t rate to suppress it. So, it is an economy that is r e l a t i v e l 够不够高？现在还在讨论这个问题。下一阶段才会是利率维持在这样子的高档啊。他认为合适的高档要维持多久的问题，然后未来才会去讨论到下一阶段有可能是降息的问题。那个他说我们现在完全没有在讨论的啊，这个是几天前他们的这个 FOMC 会议里面他所表达的，来做一个补充了哈。那估计高利率的环境，就是说因为现在经济还相当的强劲嘛，所以高利率的环境还要在。维持好一阵子，所以这就是这个副标题叫做 higher for longer interest rate。好，那这个东西它没有办法持续下去。这篇文章就是要来告诉大家，这样的状况是没有办法持续的。为什么呢？因为这个 threats 威胁 abound，abound 是呃到处充满的意思，它是一个动词，它不是形容词。就是说，哎，有充满很多威胁啊，所以。大家不要期望说这样子就可以继续平顺的往前 走， 反正经济会一直好下 去， 然后 呢， 我们的利率就一直维持高 档， 那也可以把通膨持续的把它往下带。现在经济学家就说这个看起来是没有办法持续下去的。好。这就是我们对于标题的一个解读哈，接下来我们就分五点的阅读心得跟大家分享哈。这个五点的摘要就是我们自己看完这篇文章以后，我们认为我们所 catch 到的一个重点跟大家分享。所以这个是我们的阅读心得，它既不是翻译原本的经济学人文章，它其实也没有分这么几点哈。这个是。我想十个人来看，可能九个人意见十个人都不一样哈、啊。这个是我看到的五个重点跟大家分享。好，经济的现况是什么呢？当然就是相当的强人。这是我们第一个重点。最新资料显示哈、啊，这个最新资料是根据美国商务部经济分析局叫做 BEA 哈，是一个美国的政府机构，负责提供官方的宏观经济呃这个总体经济跟工业统计的数据。那特别报告美国跟其他各单位的呃这个国内生产。总值 GDP， 它在十月二十六号一周前刚刚公布的第三季 GDP 的年化哈 Y O Y 的这个增长率是多少？给大家猜是四点九哇，四点九是很高的。你记得我们有一集在讲那个中国的经济成长率哈会低于五啊？那个时候我们是说哎、欸、这个低于五，以一个发展中国家来讲这个是算低的了哈。那以开发国家来说算高的哎、欸。记得我还记得当初听读者也有这个评论，那我去查证你的确是这样。那所以虽然说这是一个季度。好，一个季度的年化的成长率，但是呢，四点这个数字还是相当的高啊，是相当的不错的。失业率是多少？是 3.8。八。最新的失业率是 3.8。过去12个月来讲的低点是 3.4， 所以 3.4 到 3.8， 你可以说，哎，高起来了哈，百分之三点到百分之三点有拉高了。但是它跟前一个月是持平的哦，前一个月也是 3.8。所以它有拉高，但是它没有飙高这个就是说它 GDP 它本身又是正成长了，相当的强劲。那物价膨胀率呢？我们最关心的就是物价膨胀率，它却是下降的哈。核心的这个 CPI 指数也是下降，稳定在下降当中。好，这就是现在经济的现况。那回到2023年年初或者2022年年底的时候，针对各种金融机构的调查啦，或者很多名家的评论啦，哈，都是预期这一个猛暴的升息。一定会带来衰退，就算不是带来衰退，至少也会带来失业率的飙高。好，那越猛爆的升息所带来的失业率的这个飙高就越严重啊，甚至是带来衰退。它的原理大概是这样。那这个背后其实有一个相关的经济学的一个理论了哈，就是这是一条曲线了哈，它是一个菲利普曲线。那菲利普曲线在这边复习一下，它是一九五八年纽西兰的经济学家菲利普，他整理过去英国在一战之前。从一战是一九一四嘛，他从一九一三年往回推五十年，整理一个资料哈。这个资料我们后来通用的曲线的纵轴就是物价膨胀率，哈，物价膨胀率，另外一边是失业率。简单讲就是说，这两个是呈现一个反向的关系，反向就是一个反向是应该是一个负斜率嘛，哈，负斜率就是左上右下，这叫做负斜率。正斜率就是左下右上，这就是正斜率，正相关这样。所以它是一个负斜率，事实上它是一个。它原始的这个图表是一个向左下凹折的一个曲线，哈，那就是表示它们的反向关系。它的意思是很简单了，哈，它意思就是说物价膨胀率跟失业率它是反向的关系。那物价膨胀率越高，就是左边的这个纵轴它越高，那失业率就呃越靠近这个原点嘛，失业率就越低。那反过来讲，物价膨胀率越低，哈，这个纵轴这边越低的话，失业率就往右就越越飙越高，哈，所以。通常呢，这个景气扩张的时候是失业率会下降嘛，所以它也被看作是作为这个实质产出哈，就是 GDP 跟这个通膨之间的一个呃正向关系哈。那这个是小小的讲一下说这个菲利普曲线。所以回到我们刚刚所讲的，它要把通膨打下来，后来通膨真的慢慢稳定的往下滑了，对不对？那失业率应该要飙高，这个。它的确是一个反向的关系哈，因为现在通膨的确是下滑了嘛，缓步下滑。但是大家的预期是说，失业率它不应该是只有从三点四到三点八这样子的状态，因为是它意思原理是说，失业率一旦启动了，一旦开始增加了，后面它的动能的速度会增加很多哈，因为后面又有不同的人研发不同的这个呃衰退的指标，其中有一个假说就是这样，就是一旦开始我们看到更多人失业以后，哎、欸、会。诱发更多的呃这个失业率，好，因为大家觉得哎、欸、可能景气不好啦，好那那就我呃就暂时不要再找人了。总之这个是有它呃经济学的一个理论在里面，但是事实上我们现在看到的是说失业率有上升，但是就是从三点四到三点八这样哈，而且还连续持平两个月哈，三点八这样。你看每一次在鲍尔的讲话里面，记者都会来问他说，哎、欸，你到底希望看到这个失业率拉高到多少，你才你才会觉得哎、欸、经济是降温了？那鲍尔每一次都说，其实有很多的学派哈、啊，那大家也做了很多的论证。现在他在最新的一次，在呃几天几个礼拜前，在纽约的这个午餐会里面哈、啊，他在一个经济俱乐部的，他里面就讲得很清楚。他说，现在的菲利普曲线可以说非常的平缓了，现在已经非常的平缓，甚至他说出了一句，菲利普曲线已经死了。回过头来就是在讲，现在物价膨胀率的趋缓哈、啊。并不是因为失业率的飙高而来的，物价膨胀趋缓其实也不会带来失业率的飙高哈，这个就是呃现在的一个现况哈。那有兴趣去看这个鲍尔亲口说他对菲利普曲线的看法，我就把这个讲话的连接放在这边。所以他现在是不是进入我们是哎、欸，所以照你这样讲，是不是我们现在进入一个相对 happy 的状态呢？我们成功的把物价膨胀率往目标两 percent 的区间再推进一些哈，现在是三点多嘛。在继续推进，对不对？失业率又没有失控的飙高，而且经济还相当的强劲 ，GDP 成长第三季是 4.9， 哇！所以这样子经济表现是很值得庆祝啊，哈，可圈可点。但是杂志说，等等，现在这种状况是没有办法持续的。经济学家当然讲到经济，可能是他的这个看家的领域嘛，哈。他说现在这个状况，他就没有。含糊其辞的地方啊，他就说现在这个经济状况是没有办法持续哈，这个讲很明。我们这边呃有补充一个小关键，就是说所谓衰退不是我们说了算哈，他有一个机构专门来判定，但问题就是说这个机构他只能在差不多半年之后做事后的判定，所以在任何一个时间点，请问我们现在到底是不是处于衰退，还是快要衰退，还是已经离开衰退了啊？这个都没有人能够呃说得准好，所以大家有各种。不同的派别的说法，我觉得都很值得来听一听。所以，我特别喜欢杂志里面有一段话，他是说 ，Even as wars rage and the geopolitical climate darkened, the world economy has been a source of cheer. Only a year ago, everyone agreed that high interest rates would soon bring about a recession. Unfortunately, this good cheer cannot last. The foundations for today's growth looks unstable. Peer ahead, and threats abound. 好，里面的就是最后一句了。好，最关键叫做 peer peer ahead。peer 我们都知道是同才的意思啊，但是它当作动词是仔细瞧瞧的意思。那这个也蛮有意思。你说，呃， peer review 就是把你的这个报告拿给同才看嘛，发表在期刊上，让所有同行来可以来给你指教哈。它它也有仔细瞧瞧的意思，所以给同才看就是仔细瞧瞧。我觉得这个词这样可以记，就蛮好记的。好，所以是 peer。p e r peer ahead, 指的是说你仔细的看看，仔细的环顾四周。好、哦，那 threats 是威胁嘛 ？Abound, abound 是呃充满的意思哈、哦，大量存在跟充满的意思，它是一个动词哦。A b o u n d, abound, threats abound， 这个到处都存在的威胁的意思哈、哦。那我们来个例句 ：Opportunities for investment abound in the emerging markets。在这个新兴市场里面充满了投资机会，所以 abound 是一个动词哈、哦。Abound， 好那。就是说充满了威胁，对不对？我们刚刚所说的这一段，呃，现在虽然经济状况看起来是很不错的哈，那只是用高利率来压制这个通膨，但是杂志就是用这一句来做一个总结，说 “peer ahead and threats abound”， 其实是有很多的威胁。好，那我们就来看一下，我这边就附了几张图了哈，用三张图来呃简单说一下。这个是经济学院里面他没有附这些图啊，这个我们特别去找到的哈。第一张就是。这个 real GDP 哈，它在2023年的第三季是 4.9， 几乎就是5趴第二个，美国每个月的失业数字有升高，但没有飙高，和经济学家的预测不同。好，它从最低点是在2023年的1月哈，往前推12个月哈，那2023年最一月是最低的，大概 3.4， 那2023年的4月也是 3.4， 现在拉高到呃八月跟9月都是在 3.8 左右哈。那核心物价，第三张图是核心。物价、通膨率，哈，就是核心的通膨率是稳定下行。那鲍尔也说这是健康的第一阶段，它的 core inflation 是啊，从这个高点，大概在2022年的9月，哈，是高点，就稳定的下行。好，当然它的这个 headline inflation 它有在前几个月有低了以后又拉高，好，那就有引引发一波这个股市的恐慌嘛，哈。那觉得说又要升息了，这样那但是事实上去看这个 core inflation 它是很稳定的下行。这个包尔之前也有讲过了，他说主要要看的是 core inflation， 因为它是更好的表象啊，更好的表征，不会随着这个食物跟呃燃油这样子高高低低。好，那我们看第二个状况哈，现在就是说利率的现况是什么呢？全球利率皆高。那现在有一个词叫做 higher for longer， 就是维持高利率，而且要维持长久一点。现在是。世界各国的央行普遍采取了一个态度，哈，为什么呢？就是说压不下去的经济，现在造成的这个共识就是我们维持高利率，就是维持这个 restrictive condition， 维持久一点。那各国的利率现况是什么呢？就我们熟知。长期维持低利率的这个国家有一个叫做日本哈，那日本我们有一集讲过日本的这个政府啊在台高处就是说赤字经营哈，这个状况是最为严重。还记得有一张图中，呃，这个日本在最中间嘛哈，那政府透过举债来支应的比例最高，所以央行它一直有一个重要的任务，就叫做控制利率，不要让利率飙高，因为利率就是借贷的成本，如果利率飙高了，那表示政府。好，他要借钱来营运的这个成本也会比较高。那现在呢，我们就拿这个来看嘛。现在根据日经中文网十月三十一号的新闻消息，就是说日本。再度调整这个利率操作，允许长期的利率超过百分之一，那这个就是之前都没有看过了，因为利率飙高就会造成政府的借贷成本增加嘛，所以是直接影响政府的运作啊。那现在它竟然允许哈，它竟然允许这个利率能够长期利率能够超过百分之一，所以表示说全球利率高涨的状况让日本跟进哈，所以呃杂志细数了几个国家了哈，就是日本、德国、英国、欧盟哈，当然还有美国维持高利率都是现在的共识哈，那。但是呢，在这一段最后，他又会讲到一点，就是说，这个是 a source of danger， 这个是危险的一个呃来源啊。呃，他特别有一段文字是呼应我们刚刚所讲的这些内容。他说 ，Some people, including Janet Yellen, America's Treasury Secretary, say say these higher interest rates are a good thing, a reflection of a world economy in a rudus of health. In fact, they are a source of danger, because higher interest rates are likely to persist. Today's economy policy will fail, and so will the growth they have fostered. 这里面有个关键词哈，叫做 in the rudest of health。它是一个蛮有意思的表达，就是说 in the rude health， 就是身体强壮，而且强壮到很有活力。一个人没有遇到任何重大的健康问题，整个精神很好，活力满满哈。你可以说。用我们华语就是叫做撞得像头牛，你看这个表达是不是很像 ？In the r o o t r o o t 是很鲁莽、很莽撞的意思嘛。In the rudest of health 就是这个人撞得像头牛这样哈，不只是说身形，还有他的体力啦。啊，活力了，状态了，综合面向哈、啊，就是非常的有呃，非常的强劲，非常的有活力的这个意思。那 in r o o t 这就是 in r o o t health， 好、啊，它好像是一个英国的表达 r o o t r u d， 很很很鲁莽的那个意思。in r o o t health 就是撞得像头牛，就现在的经济经济学是这样形容它的，说现在是撞得像头牛。啊，刚刚那段话的意思就是因为现在经济这么强，所以世界各国的央行都也都期望哈、啊，也都期待把利率维持在高档。那这个就是现况，但是呢，他最后就讲说这个东西很难啊、呃，很难继续啊，哈，这个东西没有办法持续。好，我们今天就学这个 in the r u d e s t of health。我们来一个例句 ：The CEO at 70 y e a r s old is still in the r u d e s t of health and leads the company with great energy。这位70岁的 CEO 仍然身体极佳，充满活力的领导公司。好，那我们这边附了一张图，就是说美国的利率哈，现在是大概在五点多趴嘛。那日本的长期利率也接近日本啊银行定的这个上限的百分之一，你可以看到这个曲线的斜率是很像的，代表啊世界央行都采取这样子的一个态度。好，那第三段就要来讲说，哎，为什么他觉得不可持续了嘛？那不可持续你要有理由啊。这个标题我定是说今天的消费强劲是因为昨日的存款所带来的这个 sugar rush 哈、啊。那我们知道 sugar rush 是什么？就是你吃了这个糖分，对不对？会血糖会瞬间飙升，你的整个人会过嗨。所以看到小孩子很嗨，你会说你刚刚是不是吃糖啊？啊，通常偷吃哈、啊、或偷吃巧克力，这个个性啊，就整个变得非常活泼哈、啊，或者说话要讲很多，这样讲很快啊，那整个人静不下来，那就是叫 sugar rush。那讲到这个 sugar rush， 就是讲到说之前呃很多的这个存款是因为呃拜登政府的一点九兆的这个纾困方案，还有之前在拜登之前。在二零二零年，其实川普就已经把钱打到民众的这个账户里面了，对不对？那我们有一些亲戚朋友在美国的说啊，那个哎，银行里面就多了一笔钱出来哈。那这些就是昨日的存款，它带来的 sugar rush 到今天啊还在这个还受到这个 sugar rush 的影响。我记得鲍尔曾经讲过啦，他说二零二一年的这个九月啊，他说二零二一年的九月大家的钱应该就花光了，然后呢？呃，就会出来找工作了。这个找工作以后，哦、呃，生产的这个巴洛内刚好也因为塞船塞港的解决啦，好，然后呃，劳动参与率提高，好，然后呃，这个工资就因为大家都跑回来工作了，工资应该就会不用再涨那么多了。后来事实证明没有发生，哈，也就是在二零二一年九月十月，他就觉得说这个通膨是怎么样 persist， 啊，他很担心他会 in trench， 对不对？所以他就。所以他就决定说：“嘿，他要升息了所以很多按照逻辑会发生的事，最后都没有发生。那反而在后面你觉得说不会发生的时候，他又发生了。这个其实就是劳动参与率这件事情。那他在呃最近就是纽约的午餐会里面，他所讲的他就说他在2021年9月，他就预估说钱会花的差不多了。那大家就必须哈送完小学，送孩小孩去上学嘛，因为九月份又开学了，疫情趋缓了，送孩小学送完小孩去上学之后，大家就会回头去工作了哈，结果没有那这边就会提到一个关系，就是说收入，你的收入跟储蓄的比率跟诶、哎、存款三者的关系，特别要讲到存款哈。我们这这段来讲这件事情，那我们知道鲍尔最很关心的一件事情就是说直缺跟这个失业人数比例的关系。那之前最高的状态的时候就是失每一个失业的人有一点九个工作在整，他，后来哈、啊、降到一点六啦、一点四啊等等的哈。那就是职缺跟诶失业人数比例慢慢趋于缓和了哈，这个影响的叫做收入，有工作做你就有收入它会影响到你的花费。刚刚我们一开始有讲 GDP 里面，美国三分之二的这个 GDP 啊都是来自于呃这个消费嘛，对吧？那所以消费受到什么样的影响，就是我们这段要跟大家分享的。刚刚讲了，因为工作很好找哈，因为薪资一直在成长，所以你的收入不错哈，这个是第一个项目叫做收入，它影响了你的花费。那薪资在过去这种劳动紧张的状态里面，它很容易上涨，那上涨就会对消费力带来一个正向的影响，所以消费欲小不易。另外一个还有对于呃消所得之外呢，还有另外一个对于消费有产生很大的影响力的叫做财富哈、哦，这个一定要说明。消费我们知道呃经济学里面有一个公式哈、哦，很简单叫做 C 等于 B 加这个 CY 哈、哦、，C 是大 C， 这是消费的意思那。等于 B B 是等于呃基本的这个开销，就是说你就算没赚钱，你还是要花的钱呐、啊。就是比如说你要缴税嘛，你总是要缴税啊哈、啊。那一些保险啊等等，那再加上小 C 的这个 Y 哈、啊，那这个 C 就叫做边际消费倾向。那 YD 是 Disposable Income 啊，是你的你会根据可支配所得增加啊，那当然你的这个呃总总的消费金额会会增加嘛。边际消费倾向就是说你现在收入增加一元，请问你会花掉多少钱或者？因为一元太难看了，呃，太难算了。你就说我的收入增加一万元，你会花掉多少钱？这个就叫做消费倾向哈。在过去一段时间，台湾的数字是，呃，零点四，就是说你如果拿到多一万块的收入拿到手哈，那你就至少会花掉四千块。现在要讲的就是说财富对于这个小 C 是有影响的。当你账你的这个账户里面有一笔之前政府打给你的钱还没花完的状态下，你会觉得自己相对是哈、哦。口袋是怎么样？口袋诶，麦克麦克还有一些钱在里面，所以会影响到这个小息，你的小息的数值就会增加。所以你这个月假设薪水是三万块啊，因为我的存款里面还有大概十万二十万嘛，哈、哦，所以这三万块我可能不可能改啊开好聊聊有可能啊，把它花光啊啊不够我再跟那笔钱借就好了嘛。所以以前你可能还蛮认真存钱的，但是因为你账户里面还有一笔钱，所以你的这个小息的边际消费倾向。本来一万块，好，你可能花掉四千，现在你可能要花到六千到八千，这个金额就会提高，好，这个消费倾向就会提高，这个就是呃存款跟你的储蓄比例或消费比例的一个影响的关系，好、哦，那所以表示说疫情期间，他大家账打到大家账户里面的这些存款，其实还没有被花完哈、哦。根据经济学院他们去查，他就是说这里面竟然还有一个 trillion。因为我就去查了一下，这个一个 trillion 是怎么样的一个数字哈、哦？当初拜登的纾困法案在2021年的3月11号两院通过，拜登签署的这个总计呢叫做 1.9 个 trillion， 所以如果你把这个两个比较、哦，金额都不小，也就造就了我们看到第三季的花费应该是花费的蛮多的，好、哦，那整个 GDP 才会成长嘛，所以表示大家因为存款还在，总和讲起来的话，就是说收入强嘛，因为这个劳动市场紧张嘛。你的都很好找工作，收入强，存款还在，那这就是为什么大家的存款比例收赚到的钱都没有拿太多去存款，却可以还可以生存哈。就是严格讲起来，我们还活在这个 pandemic 后续的这个经济后坐力，到今天我们还是在。Pandemic 事件的整个经济影响力的范围之内，哈，那它有一段话是呼应这个这件事情，哈。But recent data suggests households still have one trillion left, which explains why they can get away with saving less out of their incomes than at any point in the 2010s. 啊，那里面有一个词啊，就是叫做 saving less out of their income。这怎么解释呢？怎么来理解它？我们先把这个 less。啊，先把它拿掉哈，就是 saving out of income， 就是说从你的 income 里面存多少来储蓄啊，从你的收入里面分出多少来储蓄，就叫做 saving savings out of your income。那 saving less out of your income 就是从你的 income 里面拿比较少钱出来储蓄。那我们也去啊找到了这张图，就是说在过去的十年间，从二零一零年左右，储蓄率储蓄率大概都大于百分之五哦，啊，这个是美国。Above five percent， 但是呢，在2023年的现在，这个储蓄率是低于百分之五的。那所以你如果一个家户你每个人都储蓄这么少钱，那请问你的低于这个平均值，低于过去十年的平均值，那请问你的钱是从哪里来的？就是从之前的存款来的哈。第四点就讲到了，如果说你的这些存款花完了，会怎么样呢？如果花完了，又面对一个高利率哈，那就是你必须付出更高的利息哈，就是进入这个时代。我们常常会看到，从新闻上会看到一些呃，有些民众没有准备好，对不对？穿着一袭薄衫哈，夹脚拖、蓝白拖，那带着一瓶水就上山了，骑着 U b i k e 就上山了，结果后面体力不支啊，用这个仅存几格的电话打电话，请这个山下的救援队上去救援。虽然最后平安获救，我们都会松一口气。但是底下的留言哈，一堆留言就是：哎，还没有准备好就不要上山啊！’下次这个救援叫你自己出钱。这个就是我联想到的画面，意思是说，现在我们因为哈这个人可能在山下吃了一根这个巧克力棒，吃了几个糖果，所以整个人是 sugar high。但是事实上他是没有准备好的哈。那这个体力到了山上，包含气温啊，包含这个体力用完了、啊，体力下降的速度会非常的快。啊，这个就是现在在讲。银行里面的存款呢，就像你血液里面的血糖，总是用完的一天。那体力下降的状况很快的话，呃，再加上利率又高涨的状态，到底会有什么样的影响呢？哈，那我们就看会分三块来跟大家分享。第一个就是消费，利率对于消费本来就有影响。消费刚刚所说的跟你的收入有关系，跟你的存款有关系，其实跟利率也有关系。现在尤其是美国啊，很多都是借贷在消费的。那最直观的就是说，买了这个。亚马逊哈，这个 Prime Day 你买的东西对不对？可以分，我不知道可以分几期了哈。那台湾也是嘛 ，Momo 也可以分六期、十二期。那最直观的就是说，哎，你的存款用完了，或者快要用完了，那现在开始你要设定分期了。你的利率增加，会不会影响你每个月账单上出现的的这个呃利息分担的费用啊？就是分期付款的费用，当然会啊。那教科书还讲了一点，就是说，因为利率如果维持在高档，也会影响到消费。所以我这笔钱存起来，好，存起来，我拿去存，可能明年我又多个几千块，好，所以我今年就先暂缓消费，哈，这个叫做利率对于消费的一个反向的影响。所以利率如果持续为持高档，很快也会对消费造成压力，哈。有一段话是这样说的 ：When those excess saving buffers have been run down, high interest rate will start to bite, forcing consumer to spend less freely。这个 “bite” 叫做咬的意思，哈，其实中文很简单，叫做产生影响。啊，好像说我们用这个手没戴手套去洗东西，对不对？台语说啊，这嘎啾，就是你用这个洗洁剂没有戴手，它会咬你的手啊，那个是真的咬了哈，会、哦、那种感觉，会产生影响的意思哈、哦。Start to buy 就是产生影响的意思。第一个是消费嘛，在高利率状态下、哦那对消费会产生影响，哈，会 start to buy。第二个是企业，企业其实常常都是用借借钱来经营啊，哈，不管是说我们在讲，我们跟代理商之间，我们是品牌商嘛，那代理商会借用这个，他会扩充在我们这边 credit line， 意思是说他跟我进货拿去卖，可能他卖掉换成现金了、啊，那个现金还不用还我啊。假设他谈的条件是很好的话，等于他完全是借我的钱，借我的额度来。跟我进货，进货卖掉的钱还放在他那边呢。建设公司也是哈，跟银行借钱来盖房子，然后把它卖掉，可能都还不用还。那有钱人的一个秘诀就是利用他的品牌或信用实力去借钱进货，哈。那哎，这个他的规模才会扩大嘛，用别人的钱啊，不是用自己的真金白银，这个来才能扩充规模，才能赚得到钱。但是啊，杂志有说，这个每个企业的借款或谈利息，呃，这个条件的能力是不一样的，所以。整个经济体里面有大的企业，有小的企业，就像银行有非常大，像 J P Morgan 这种全美最大的银行，也有像中型的、地区型的，像什么，像西湖银行，对不对？那他们很多的条件能力都是不一样的，所以大大小小的企业都有借贷经营，所以短债、长债也好，都会有到期的时候。当初的这个低利的合约到期的时候，你就是要签成新的约。那如果高利率成为常态，那你签的长约。你签的这个借贷合约就会变成是高利息，请问你付得出来吗？大大小小的企业也好啊，金融机构也好，你这个付得起新的贷款的利息吗？哈，这个就是杂志所提出来的一点。那他是这样说的哈 ：Not all companies are resilient to high interest rate. However, smaller American firms whose debt typically f a l l due sooner than those of big ones are under strain, even though the economy is booming. There in Europe, where growth is weaker. Corporate bankruptcy are rising. It has a key word, which is under strain. Strain is the meaning of pressure. Under strain is the pressure. So, whether it is the United States or Europe, there are large and small companies. Especially the small and medium-sized enterprises, they face high interest rates. They don't have better interest rates. 呃，这个压力就更大了，那它可能就会有一波倒闭潮啊。好，那这个就是杂志所点出来一点。好，第三个当然就是政府支出啊。这个分类也是呃，看完以后做这样子一个分类，我觉得会比较清楚。一个是消费受到利率的影响，一个是大大小小的企业哈，它受到这个高利，它用这个长短债哈，它去借钱来来经营，也会受到这个影响。第三个当然就是政府。那前面几集有提到，政府的这个财政支出在新的时代都面临非常大的压力哈，因为很多的事情都要政府出面。我举个例子，比方说零到六岁国家养哈，因为少子化是国安问题啊，你不从呃本质上去解决，那去帮大家减轻一负担，大家就不愿意结婚生小孩啊，劳动力下降，缴税的人变少。哇，那其实这真的是国安问题哈。那所以政府当然要出面，这个就是政府的财政政策，还包含什么呢？绿能转型，政府也要出面；长期照护计划，政府也要出面哈；前瞻建设，这些政府也要出面。这些全部都是政府的财政要支出的。那财政支出除了征税，就是发债嘛。那税收不可能瞬间增加，那就是透过发债。发债有一个牵涉到的东西，就叫做借贷的成本，其实就是利率。所以利率增高，就代表。利，哎、欸，你的借贷成本增加，但刚刚前面有讲了，如果政府能够偿债的金额每个月付款是金额是一样，那就在高利率的状态下，就表示你能够贷到的钱是更少的，原理是这样。好，那政府的责任如刚刚所说哈，比以前大了好几倍，我觉得最起码贷了三大了三倍，有绿能转型，有这个偿债，有这个增加这个生育率啊等等的哈，我我最起码三个，好，那你要带头去做一些。呃，研发啦、啊、等等，再加上国防哈，国防也是很重要的一块，所以我觉得大概比原来呃增加了三到四倍吧。我觉得就期望来讲哈，所以你可以回到刚刚那个例子，就是说，那现在你到了山上，你要背负更大的责任哈，所以这个是你会料想，等到这个血糖褪去哈，它是绝对走不下去的。那有一段话，他是这样说的、the、：All told, government debt in the rich world is now higher as a share of GDP than at any time since after the n a p o l e o n Wars. 那现在就是说，如果把全部的这个政府总和的来看哈，就是大家的这个负债比例都增加了、哎、哦，负债比都增加非常的多，所以这一切不可持续性哈。所以我们把刚刚所讲的消费也好，企业也好，呃，政府也好，把它做一个总结。他有一段话，我觉得表达的很清楚哈、啊。他说 ，These strains make it harder to see how the world economy could possibly accomplish these many things that the market currently expect of it—a touch recession. Low inflation, mighty debt, and high interest rate—all at the same time. Ah,、啊、这段话我觉得要解释一下，就是现在很多的这个压力就是全部集中在一起。All strains make it harder to see how this is possible. 那为怎么样 possible 呢？他要完成哪几个任务哈？一 dodge 哈、啊、，dodge 是躲躲飞弹那个蹲下 ，dodge ball 就是躲避球。A dodge recession, D-O-G-E 哈，是 dodge， 就是说好像看起来可以避开的一个 recession。你要避开 recession， 代表了说 GDP 要成长 ，GDP 要成长，但是通膨又要下降。下一个是 low inflation，GDP 成长，你才叫做你有避开衰退嘛？那你的通膨又要下降，那你的利率就要拉高啊，对不对？那利率拉高，又有另外一个问题是政府还有企业在台高足 m i g h t y debt，mighty 是大的意思哈，大的这个负债，所以利率又高哦，然后你的负债。本身又高，那你的借贷成本跟你付息的这个能力都会受到挑战啊。And high interest rate, all at the same time， 这几件事情同时发生，诶，同时存在的啦。好，那这边的几个关键词是 stress 啊，它是一个名词，是压力的意思哈。那动词就是努力跟应对。那我们来一个例句 ：The constant stress of the job were taking a toll on his health. 工作的持续压力对他的健康造成的影响。Taking a toll 就是造成的影响。啊，那刚刚所说的那个也是啊 ，start to bite to bite 也是造成影响啊，所以一起一起记比较简单。Strength, strength, strains strains S T R A I N S 啊是名词，压力的意思。好，另外一个叫做 dodge 哈，不是 dodge 哈 ，dodge D O， 刚刚是不是有念错啊 ？dodge D O D G E D 哈 ，dodge 的是躲避。动词 D O G E 是躲避的意思啊 ，dodge 的是躲过的。那我们来一个例句 ：He dodged the question about the, qu- about the company's financial problems. 他回避了公司财务有关的问题哈，避谈这个问题，回避了这个问题。那刚刚最讲的是 a dodge recession， 本来预期会有 recession， 结果被我们躲过了哈、啊、，a dodge recession。好，那不可持续嘛，因为诶、哎、利率高涨哈，那造成这个在台高筑，要所要付出的成本很高。呃，经济又要成长啊，哈，那物价膨胀又要下跌，利率又要拉高，等等，这些这这四个是很难组合在一起的。那不可持续的下一步有什么出路呢？好，这是我们第五点要讲的。其实《经济学人》杂志他也没有答案，但是他指出了一个啊，两个很明显的一个变数，就是说，他认为 AI 或许可以来解救。我们刚刚所讲说那一个人有没有，呃，轻装一袭薄衫啊，穿了蓝白拖和、啊、就就上山了，而且又背负了很多的重物。那当这个 Sugar Rush 退去之后，感觉它应该会被那个货物压垮吧？那如果你在爬这个阿尔卑斯山，哎、欸，不是，你在爬喜马拉雅山的时候，大家想象，刚好路上遇到五个雪巴人啊，那刚好就可以解决了嘛？雪巴人他们的体力好啊，脚程好，身体的含氧量高，在低氧啊这个空气稀薄的环境还可以正常的运作，这就是他们基因里面的一个特色。用经济学来看，就是说，如果我们的 AI 真的能够改变我们的生产函数，啊，就是我们的总和。呃，这个生产线整个往右移哈、啊，在经济学里面，这个我们看到往右移是最棒的。解决所有问题。就一个生产函数来讲哈、啊，就是这个 Y、啊、等于这个 function of L 跟 K 哈、啊、，L 是劳动力 ，K 是资本。所以任何一个状时间点之下哈、啊，这个 F 是生产技术，就是生产函数是这样子来表达的，就是说你投入固定的劳动力啊跟这个资本，那透过生产函数，你就会得到一个得得到一个产出。在嗯。劳动力不变的状态下，劳动参与率或许有提高，但是整体劳动力其实没有，不是说瞬间多很多人来工作嘛。投入资本其实也没有什么太大的呃变化了哈。那如果说生产函数可以改变的话，产出就会增加了好，那其实我觉得蛮符合现在的现况，因为就现况而言，我其实还没有观察到。AI 大规模的来取代很多人的工作，他算是帮我们做了很多的 task， 但是他并没有帮我们取代 job 哈。一个人的这个 job 里面可能有二十个 task， 对不对？他我们要发 email 啦，我们要整理资料，我们要产生 PowerPoint 啊，我们要跟人家 c o n c o r d 等等，有二十个工作。AI 他可能帮我们做了十二个，或者是说他帮我们这二十个都减轻一些负担哈。这些工作最后还是我们要做，因为呃，这个就是谈到。责任归属的问题，所以我觉得工作它并没有取代，但是 AI 的出现，它让我们的完成度更高，让我们的产量增加，哈，或者完成度更高，我觉得是这两个。那有点像我们刚刚回到刚刚所讲的这个 Y 等于 function of L 跟 K 嘛，在资本也不变、那劳动力也不变的状态底下，哎，好像让我产出的完成度更更高，或者让我产出的数量更多，哈。这个就是所谓新的生产函数，总和攻击性往右移，这个真的是最棒的事情。就是我们在讲所谓的技术进步，包含之前工业革命，包含电脑，包含网络，其实都是这样子所谓的技术的一个进步啊。杂志也提到一个数字了，他提到一个现在最新的数字，但我也去把它找到哈，把它贴在这边给大家看，就是说美国统计最新的这个生产力是来到了四点呃四点七，这个是第三季。啊、哦，七八九三个月，生产力是提升的。那生产力的单位是什么？生产力就是把 G T P 第三季度 G D P 除以大家工作的时数。OK， 那很有意思啊，哈、哦。那它的呃内文是这样说的 ：A a more hopeful possibility is that productivity growth soars, perhaps thanks to the generative artificial intelligence. Resulting boost to income and revenue would make higher rate bearable. 它是说，哎，因为这个 A I 带来的。呃，你的呃生产的提升，啊，可能造成你的营收也好，收入的增加，那会造成说你这个高利率的环境变成你还可以生存，你还可以经营哈、啊，是还可以承受得住哈、啊，这样子的意思。这个是正向的变数 ，AI 或许能够带来呃这个生产力的提升，就让刚刚所说的那些很复杂、很困难的经营条件变得比较简单。另外一个变数是负向的，和、啊、是川普。川普在二零一八年的时候，他发动这个美中对抗，就是他发动的嘛，哈。他的起手式就是增加进口关税。那增加进口关税对于国民生产毛额产生的影响是什么？很简单，它其实就是让进口商品的这一个价格上升。对于企业，企业要买东西嘛，消费者要买东西，就会造成诶他们的这个购买力下降。相对来讲，购买力就是下降。那对经济增长当然会产生一个负面的影响了。这个就是。有可能会发生，因为川普现在看来也是势如破竹哈，也是不可小觑的。哈。这个川普一上任，他就说他就会把关税再拉高，好，所以这个是反向对于生产力的一个负面的影响。说这样十趴的关税会造成每年损失三千亿的美元，导致五十五万个美国工作职位消失，并且使经济成长下降百分之零点七。这个是一个负向变数，在讲川普跟他的这个关税的大旗哈。那如果其他国家， Also,、啊啊、against that hope, though, is a world stalked by threats to productivity growth. Donald Trump vows swinging new tariffs. Should he return to the White House? This stalking, I 一定要先解释一下 stalk, stalking. 哈 stalk 就是说被什么样的东西紧紧跟随。哈 stalk 是跟随的意思。S T A L K. 所以可以说我们被很多的威胁哈、啊，紧紧跟随，紧紧尾随。刚刚所讲经济虽然强劲，但是有很多的威胁。其中他头一个就讲啊 ，Trump 哈。那 Trump 的这个 swinging new tariff, swing 是猛烈的打击，猛烈的击打的意思。Swinging 有一个 n, S W I N G E I N G. 他意思是巨大的、严厉的，指的是说他要在导入这个关税哈，巨大的、严厉的关税。好，那看下一段。Government are increasingly distorting market with industrial policy. State spending is growing as a share of the economy, as population age, the green energy transition, bacon and conflicts around the world require more spending on defence. In the face of all this, anyone betting that the world economy can just keep carrying on. Is taking a huge gamble. 哈，这边一个关键词叫做 bacon， 呃 b a c o n 不是 bacon，beacon，b e c k o n， 就是说这个招手的意思哈。他说，全世界不是都会有绿能转型吗？那其实对很多公司来讲，我们都招手。哎，你要不要来美国啊？哈，你要不要来欧洲啊？那英国也呃想要成为一个 AI 的 hub。哎，你那你要不要来啊？所以每一个国家都要加强它国内的建设。加强国内的建设，适应更好的环境，所以这一些也都对呃财、哎、政政策造成很大的一个呃压力了哈。所以最后的这一句，我觉得呃、哎、最重要哈。如果你讲金句，就是这一句，他说 ：In the face of all this, anyone betting that the world economy can just keep carrying on is taking a huge gamble。你如果觉得，这世界的经济能够就这样子持续下去 ，carrying on， 哈，就是继续下去 ，is taking a huge gamble。那你自己就是在下一个很大的赌局啊，所以他觉得不可持续嘛，哈。那当然有一个正向的呃可能的变数是 AI， 有一个负向可能的变数是川普，好，那就可能在雪上加霜，哈。大概就整理这五点给大家做参考，哈。那我们也准备了大概啊八、呃、个这个关键词跟它相关的例句。最后我的一点想法啦，就是说， 2023年这样回顾起来是一个很奇妙的这个季度。哎，为什么？新闻上看到大家疯狂的出游，尤其是游游去欧洲，对不对？美国跟全球民众疯狂游欧洲。哎，但是美国经济成长率也很高啊。那生产力第三季也是暴冲，这个到底是什么样的一个画面、啊？那大家明明都跑出去玩了、啊，好，那我猜了哈，这个画面是不是这样？就是说，大家带着电脑。带着笔电直接冲去欧洲玩啊！那带着家人一起去，对不对？那有几天在旅馆康口？为什么这样说呢？因为根据生产力的这个计算公式，就是把 GDP 的成长除以花在工作上面的时间，所以很有效率的做法，很有可能是这样：大家带着电脑、家人去欧洲玩，或者是美国哈、啊，自己在美国里面玩。那因为这个是报复性出游嘛。那算好时间啊，今天就是康酷两小时，因为在疫情期间，大家也很习惯康酷。你在哪里康酷其实无所谓，我在罗马康酷，跟我在纽约康酷，跟我在西谷康酷其实意思一样啊。连线的这两小时，我今天就工作两小时，那我生产力一样维持啊。我 G D， 我该做的决策还是有做啊。那做完这个早上的康酷，对不对？七点到八点我康酷完了。下楼去吃我罗马假期的早餐，然后意大利在意大利玩，就这样。那接下来就一天的行程，晚上再回来看没有啊？所以你说我今天工作几小时？可能白天两小时，晚上两小时，四个小时，一样是做我原来在做的事情。如果是这样，那就太酷了，代表说我们找到一个又可以玩，又可以吃，又可以工作 ，GDP 还成长。啊，然后我们的生产力也增加啊的一个生活方式，很快时间就进入到2023年的第四季了。刚刚讲的是789嘛，哈，七八九看起来是相当的这个 resilient 哈。那十、十1 12这个第四季会是什么状态呢？现在呃已经11月了，该出的货早就出了，而且已经到当地，已经派送到各个门店哈，已经上架了哈。该上架的都应该上架，不能上架的没法上架。接下来就是感恩节的开奖，还有圣诞节。那万圣节就可以看啊、呃，万圣节就可以闻出一些味道哈。纽约时报有一个标题说：“这个 Halloween shopper not spooked。”万圣节的消费者不手软。很快可能延伸一下，就是到明年初大家结算起来， 2023年的第三季也不错，第四季也不错，卖的数量也不错。那再加上导入 AI 也导入了将近一年了、喔，有可能如果你从2022年、2023年的年初开始算，哎，应该都导入了哈。所以经济状况可能会很不错哦。那再加上，如果美国下一次的这个生产力报告哈、哦、秀出来说生产力突破百分之五的增长，哇，那我相信媒体会推波助澜。为什么会值得大书特书？就是说，它让企业在高利率的、高物价膨胀率、缺工的环境里面，还可以达到高营收成长、高毛利以及高获利。在非常困难的经营环境，好，所以我觉得可能在明年的春天，哈，会有一波这个科技的热潮，就是基于这个 AI 改变啊人类社会的这个论论调。我觉得明年的春季应该会有不少杂志媒体是朝这个论调去讲哈，也让我联想到2000年的这個网络泡沫的时候，有一本畅销书就叫做 Zero Gravity 哈，就是说网络带来这种呃彻底的改变哈。那就让我们期待吧，哈，就是是不是 AI 真的能够成为这个经济的救世主？那我们就继续观察。那今天的这个图表比较多了，哈，经济的部分也比较多，因为今天的主轴就是在讲经济嘛，哈，几乎就是涵盖总体经济的所有范围，包含就业啦，啊，包含这个 GDP 的成长啦，包含物价啦，包含失业率和，其实就是总体经济的整个范围，哈，根据事实的数据，哈，也是我们相信的价值，所以。只要杂志里面大概有提到的，我就把图表找出来把它附在这边。我想看着图比较不会说哈，难达义工杀掉奥贝贡都是有数字可以呃证的这个是我们在他文章上面所做的一,一点价值希望也让这样的数字跟图表不让你有压力那大家一起来、哎、理解这个世界，追求美好生活。希望这一篇。对你有帮助。我们每一集里面，我们都会附上这个文稿给大家做参考。除了一方便查找之外呢，有一份文件呢，心里也感到相当的踏实哈。那里面的一些文字，我们可以快速的吸收。那我最近想到另外有一个好处了，就是说，其实很多的英文，我们把它转换成中文。那对于有一些呃家庭可能在国外的哈，那你的小孩也希望能够熟悉中文，尤其现在。世界各国也都加紧在学习中文，这是真的哈。甚至有些是要学习台语都有可能。那台语我们这边是没有办法琢磨了哈。呃，限于篇幅，但是很多你本来知道的英文，怎么样找到对应的中文？我们在这个文稿里面也可以给你们的呃子弟做一个参考。比方说 defy， 那很可能你如果不知道 defy， 讲几句中文你还是会跳回英文说啊，就是 you know defy， 呃，这个 gravity 啊。因为他没有找到合适的字哈，那叫做违反违背地心引力。那能够透过这样让他的英文也能够成功的转换到中，文，我觉得或许是这个文稿哈，那也能够对呃你们的家庭产生一点点帮助的一个好处哈，也列在这边。也感谢所有的会员哈，给我们持续一路以来的支持。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。